0: نسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته امروز فصل جدیدی از ماکست رو با هم شروع میکنیم در فصل اول ماهکست دو موضوع جدی رو دنبال کردیم فروید و تاریخ جن بحث فروید به پایان رسید و بحث تاریخ جن همچنان ادامه داره در فصل اول ماهکست صرفا به خودمون و درون خودمون پرداختیم و سعی کردیم با جسم و ذهنمون بیشتر آشنا بشیم. در فصل دو بوم ماه که از همچنان تاریخ ژن رو ادامه میدیم اما به جای بحث فروید که به پایان رسوندیمش میخوایم نگاهی بندازیم به جهان بیرون از خودمون میخوایم به دورترین نقاط کیهان برسیم جایی در دورترین نقاط آسمان دحان ما، شهرها، جنگلها، اوغیانوسها، آدمها، هر چیزی در دنیا از اونچه که در اولین لحظات بیگ بنگ ساخته شده به وجود اومده هر ستاره و سیاره هر قطره آب هر اتم آبی که هر روز توی لیوان هامون می ریزیم و مینوشیم قدمتی طولانی داره اتم های هیدروژن هر قطره آبی که امروز روی کره زمین ما وجود داره چند لحظه بعد از بیگ بنگ به وجود اومدن. و بعد از ساخته شدن اتمهای هیدروژن بقیه چیزها به وجود اومدن. رازهای گذشته، حال و آینده ما در لحظه بیگ بنگ پنهان شده. سوالهای بزرگی وجود دارند. چرا منفجر شد؟ اصلا چی منفجر شد؟ قبل از بیگ بنگ چی اونجا بود؟ استیون هاکینگ محبوب ما در آخرین سالهای زندگی خودش گفت ما داریم به جواب این سوالات نزدیک و نزدیکتر میشیم چرا اینجا هستیم؟ از کجا اومدیم؟ آیا جهان ما آغاز و پایانی داره؟ و اگر که داره به چه شکله؟ اگر جواب این سآلها رو پیدا کنیم موفقیت نهایی برای عقل انسان حاصل میشه تونیم از ذهن خدا شناخت پیدا کنیم. انفجار بزرگ بزرگترین راز همه دوران ها بوده و هست و هر قطر که بیشتر پیش میریم این راز عمیق تر میشه ما دوست داریم فکر کنیم جهان ما بی هم تاست اما ممکنه واقعیت چیز دیگه ای باشه هر چند که الان مطمئن نیستیم ولی ممکن جهان های دیگه ای هم وجود داشته باشیم احتمال دیگه اینه که انفجار بزرگ ما فقط یکی از چند انفجار بزرگه و شاید جهان ما یکی از بینهایت جهان باشه و شاید فضاهای دیگهی در اون بی نهایت وجود داشته باشه که همین امروز یک انفجار بزرگ درون در حال رخ دادن باشه. اما برای همه این شاید چیزی که ازش مطمئنیم اینه که تنها از یک جهان اطلاع داریم و درک همین یک جهان هم به اندازه کافی برامون دشواره. در اواخر دهه 1920 هر چیزی که در مورد نحوه عملکرد جهان می‌دونستیم به طور کامل دگرگون شد در آغاز قرن 20 باور علمی مرسوم این بود که جهان ساکن و ابدیه در سال 1929 این باور به کل تغییر کرد ادوین هابل در رصدخانه خانه ویلسن در آنجلس کشف کرد که کهکشان ها در یک مکان ثابت نیستن پس یه بار دیگه تاکید میکنم تا قبل از این ستار شناسان به آسمون که نگاه میکردن و کهکشان که های مختلف رو رسد میکردن به تصورشون تمام کهکشان که ها از جمله کهکشان که خودمون در جای خودشون ثابت بودن در واقع جهان جهانی ثابت بود اما ادوین هابل کشف کرد که کهکشانها در یک مکان ثابت نیستند و ما بعدها به این پی بردیم که نه تنها در حال حرکت هستند بلکه با سرعت خیره کنندهای در حال فاصله گرفتن از ما هستند این کشف هابل اولین مدرک و اولین اثبات برای انفجار بزرگی یا همون بیگبنگ بود. همه چیز در حال فاصله گرفتن از ماست. این موضوع با عنوان قانون هابل شناخته میشه. چیزی که هابل با مشاهدات خودش به اثبات رسوند این بود که جهان در حال انبساطه. از نظر تئوری یک جهان در حال انبساط باید از ای شروع شده باشه. بهترین مثال هم براش یک بمبه. فرض کنید یک جعبه بمب ساعتی رو یه جای قرار میدیم این بمب رو به عنوان اولین لحظه بیگ بنگ در نظر بگیرید بمب منفجر میشه و با این انفجار شعله های آتش به اطراف پخش میشن اگر از دور وایسیم و از این بمب و انفجارش فیلم بگیریم و این فیلم رو به صورت آهسته ببینیم این انبساط رو این پخش شدن آتش رو میتونیم به وضوح ببینیم بیگ هم درواقع همینه. نقطه ای بوده انفجاری صورت گرفته. و جهانیش رو به منبسط شدن کرده و همچنان همین امروز و الانی که دارم باهاتون حرف میزنم کهکشانها در حال دور شدن و انبساط هستند همچنان این انبساط ادامه داره پس ما همچنان وسط این انفجار بزرگی اگر فیلمی از یک انفجار رو داشته باشیم ما میتونیم در حین مشاهده این فیلم فیلم رو متوقف کنیم و به عقب برگردونیم و محاسبه کنیم که انفجار دقیقا در چه لحظه ای داده دیدن جابجایی به کهکشان ها به همون اجازه داد سرعت انبساط جهان رو محاسبه کنیم با داشتن سرعت انبساط جهان و انجام محاسباتی به عقب برگشتیم اون قطری که لحظه شروع این انفجار رو محاسب بکردیم و با این محاسبات عمر جهان 13 ممیز 7 میلیارد سال به دست اومد. اما لازم نیست ستاره شناس باشی تا بتونی به گذشته نگاه کنی. برای دیدن گذشته کافیه در شب به ستاره ها نگاه کنید. نوری که از ستاره ها به شما میرسه ممکنه مربوط به میلیون ها سال نوری قبل باشه. یعنی مثلا اگر فاصله ستاره ای تا شما چهار میلیون سال نوری باشه یعنی نوری که از اون ستاره میبینید چهار میلیون سال پیش از ستاره تابیده شده و چهار میلیون سال در راه بوده. تا در این لحظه به چشم شما رسیده ممکنه این ستاره امشب که دارید بهش نگاه میکنید دیگه وجود نداشته باشه و از بین رفته باشه پس هر شبیه که سرتون رو بلند کردید و به آسمون نگاه کردید در واقع دارید به گذشته نگاه میکنید هر کدوم از این ستاره ها شبیه به خورشید ما منظومه خودشون رو دارن اطراف هر کدوم از این ستاره ها سیاره ها و قمرهای مختلف اون ستاره وجود وج در همین منظومه شمسی خودمون مکانهایی دیده شده که احتمال حیات روشون وجود داره پس شاید این تفکر خیلی ساده لوحانه به نظر بیاد که فکر کنیم ما ساکنان زمین تنها موجودات زنده این جهان هستیم آسمون شب نگاه میکنیم و گذشته رو میبینیم پس شاید با نگاه کردن به دور دست ها بتونیم نوری از لحظه بیگ بنگ رو هم پیدا کنیم به لطف ارزشمندی کار ادوین هابل تلسکوپ فضایی هابل این توانایی رو به بهمون داده که به گذشته نگاه کنیم و به لحظه بیگ بنگ تلسکوپ فضای هابل در سال 1990 در مدار گردش زمین قرار گرفت. یکی از بهترین تلسکوپ هایی که تصاویر فوق العاده ای رو از کیهان بهمون به داده. هرچند که امروز که این پادکست رو ضبط میکنم، هابل به خواب رفته و انگار که به پایان عمر کاری خودش نزدیک شده. مشکلی ناامیدانه برای هابل پیش اومده که تلاش ها برای رفعش نا موفق پیش میره این ناامیدانه کار کردن هابل در اولین روزهایی که به مدار زمین فرستاده شد هم روزهای سختی رو برای محققان رقم زده بود طرح هابل در سال 1923 تدوین شد سال 1970 روی هابل گذاری شد قرار بود 1983 در مدار خودش قرار بگیره اما نقص فنی و مشکل تلسکوپ باعث شد هابل پیش بینی ها رو به هم بریزه و سال 1990 در مدار خودش قرار بگیره اما این پایان ماجرا نیست هابل با یک نقص بزرگ راهی مدار زمین شده بود آینه اصلی هابل سر جای مناسب خودش قرار نگرفته بود و این باعث شد در حالی که روی زمین منتظر عکس های جذابی از کیهان بودیم با عکس های تار و نامید کنند قافل گیر بشیم مجبور به تعمیر هابل بودیم این تعمیر در جای بیرون از زمین اتفاق افتاد. هابل اولین تلسکوپی بود که میشد اون رو در فضای بیرونی تعمیر کرد. در معموریت تعمیراتی سال 2002 بخش‌هایی از تلسکوپ فضای هابل تعویض شد و کارایی اون به میزان قابل توجهی زیاد شد و در نهایت هابل محبوب ما هایی رو از جهان جوان در حال شکلگیری در اختیارمون قرار داد. میخوام براتون از بزرگترین چالش برای درک بیگ بنگ بگم. اولین قدم و البته سخت در این قدم برای درک بیگ بیگبنگ فهم این موضوعه که جهان از هیچ به وجود اومده. چطور ممکنه جهان زمین، زمان، ستاره‌ها، کهکشان‌ها از هیچ به وجود اومده باشند اما چیزی که اهمیت داره اینه که قوانین فیزیک این اجازه رو بهمون به میدن. قوانین فیزیک بهمون به اجازه میدن چیزی از هیچ به وجود بیاد. و این یعنی که کل جهان ما، هر چیزی که می‌بینیم، هر چیزی که امروز برای ما مهمه از هیچ به وجود اومده. و همین به وجود اومدن از هیچ ممکنه یکی از موانع بزرگ درک بیگبنگ. باشه. پس برای درک بیک بنگ اول باید باور کنید که چیزی میتونه از هیچ به وجود بیاد. ممکنه که بتونیم لحظه به وجود اومدن دنیا رو به زبون انسان توصیف کنیم تنها چیزی که میدونیم اینه که از چیزی که شاید هیچ بوده ما به حالت تقریبا چگالی بی دمای بی نهایت و نیروی بی نهایت میریم در آغاز زمان همه چیز در واقع یک نقطه واحد بی نهایت کوچیک به طور تصور یک نقطه از انرژی خالص با چگالی بی بسیار زیاد بود تمام جهان تمام کهکشان ها ستاره ها سیاره ها و زمین و ما هر آنچه که ماده جهان رو تشکیل میدن در اون لحظه در یک میلیونیوم یک میلیاردوم یک سانتی متر بوده یک متر رو به یک میلیارد بخش تقسیم کنید و بعد اون یک بخش رو به یک میلیون قسمت تقسیم کنید جهان در لحظه بیگ بنگ این اندازه بوده همه چیز در اون نقطه به شدت داغ و چگال متراکم شده بود حتی هنوز ماده‌ای وجود نداشت فقط نقطه از انرژی بینهایت. این نقطه از انرژی بینهایت آغاز جهان و هر چیزی که داخل اونه جهان بیشک بود. دو ساختاری نداشت تمام چیزی که امروز میشناسیم مثل نیروی جاذبه الکترومغناطیس تمام این نیروها یکی بودند یک نیروی واحد در اون وضعیت همه قوانین فیزیک و نیروهایی که جهان ما رو اداره میکنن شروع به شکلگیری گیری کردن اولین نیرویی که پدیدار شد جاذبه بود سرنوشت جهان اندازش ساختارش و هر چیزی که در درونه در همون لحظه شکل گرفت کارلوس فرانک محقق که روی این موضوع کار میکنه به شبیه سازی شکلگیری جهان و نیروی جاذبه در اون زمان میپردازه و تحقیقاتش نشون داده جاذبه اگر کمی فقط کمی از حدی که در آغاز جهان بود کمتر می بود نمیتونه ساختار جهان رو شکل بده و در اون جهان همه چیز از هم میپاشید مواد به هم نمیچسبیدن و کهکشانی شکل نمی گرفت. و اگر جاذبه کمی فقط کمی قویتر از نیروی جاذبه به جهان ما بود همه چیز در هم فرو می ریخت و سیاه چاله ها جهان را دربر می گرفتند. از شانس خوب ما انفجار بزرگ مقدار درستش رو انتخاب کرده مقدار کاملا درستی از جاذبه در کسری از ثانیه بعد از بیگ بنگ موجی از انرژی رو به همه جهات با سرعتی شگفت انگیز منبسط کرد میخوام درک جدیدی از زمان بهتون بدم که البته به هیچ وجه براتون قابل درک نیست دانشمندان فکر دانش کمتر از یک میلیونیوم یک میلیونیوم یک میلیونیوم یک میلیونیوم ثانیه طول کشیده تا جهان از یک اتم اندازه یک توپ بیسبال بشه. دوتا تانوکیه دارم. اول در به این زمانه کسر یک دوم رو در نظر بگیرید. یک دوم به معنی نس کردنه. وقتی میگیم یک دوم ثانیه یعنی یک ثانیه رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. وقتی میگیم یک دووم یک دوم یعنی اون یک نیم از اون س. ثانیه‌ی که نصف کرده بودیم رو دوباره به دو بخش تقسیم کنیم. وقتی میگیم یک میلیونیوم، یک میلیونیوم، یک میلیونیوم، یک میلیونیوم، یعنی اول یک ثانیه را به یک میلیون بخش تقسیم کنیم که همین رقم هم برامون قابل درک نیست. بعد یک بخش از این یک میلیونیوم را دوباره به یک میلیون بخش تقسیم کنیم و حالا اگر آخر در این فاصله زمانی قابل درک برای ما جهان از اندازه‌ی یک اتم تبدیل به یک توپ بیسبال شد و تصور کنید این سرعت چقدر بالا بود و تشبیهش اینه که یه توپ گولف در این زمان غیر قابل درک تبدیل به کره زمین بشه دومین نکتم اینه که یادتون باشه داریم از جهان حرف میزنیم جهانی که شامل تمام کهکشان ها ستاره ها و سیاره ها من و شما و تمام موادی میشه که درش وجود داره به اضافه فضاهای خالی کیهان any که بهتر بیک بنگ باید ساعتهای زمینی خودمون رو فراموش کنیم سانیه برای محاسبات و اتفاقات بیک بنگ یه زمان طولانی و بزرگ محسوب میشه ما به واحد اندازگیری جدیدی نیاز داریم و اون واحد زمان پلانکه زمان پلانک یک میلیارد 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 سانیه است به کوچیکی این عدد دقت کنید تا براتون بگم که چه اتفاقاتی در همین واحد کوچیک زمان افتاده اتفاقات اصلی انفجار بزرگ فقط چند زمان پلانک عمر داره. انفجار انبوهی از انرژی خالص که در چند زمان پلانک بعدی سریتر از نور منمسط میشه. جهانی که ما میشناسیم متولد میشه و در زمان پلانک بعد در کف دستان شما جا میشه. در زمان پلانک بعد به اندازه زمین بزرگ میشه. در زمان پلانک بعد اندازه منظومه شمسی رشد کرده و هنوز فقط توفان عظیمی از انرژی بسیار گرمه. دما در اون زمان اونقدر بالا بود که حتی میتونست اتمها رو خورد کنه. هزاران میلیارد درجه داغ. ولی در همین حال که جهان در حال بزرگ شدن و منبسط شدن شروع به سرد شدن هم میکنه. افته دما اثر خودش رو در روند انفجار بزرگ میذاره. انرژی خام این انفجار به ذرات در اون اتمی کوچیک تبدیل میشه. این اولین ماده در جهانه و دوباره به این سوال مهم میرسیم. چطور ماده از هیچ به وجود میاد؟ این تبدیل انرژی به ماده این به وجود اومدن ماده از هیچ سالها قبل از اینکه کسی در رابطه با انفجار بزرگ حرفی بزنه پیش بینی شده بود همون معادله علمی که هر بچه مدرسه ای هم باهاش آشناست ای مساوی با mc2 این فرمول چیز مهمی در رابطه با تولد جهان بهمون به میگه و اون اینه که حتی اگر جهان از یک نقطه از انرژی به وجود اومده باشه تبدیل اون انرژ به ماده ممکنه در این فرمول ای همون انرژی ام جرم ماده است و سی سرعت نور در خلا رو بهمون به نشون میده در این حالت ماده میتونه به انرژی و انرژی میتونه به ماده تبدیل بشه راز بزرگ بیگ بنگ در همین معادله ساده که همه ما از دوران تحصیل به یادش داریم و از ساده ازش عبور کردیم تمام چیزهایی که روی زمین و در آسمون میبینیم تمام کیهان از این فرمول به دست اومدن این مدلۀ کوچک انیشتین تاثیرات بزرگی داشت. این معادله به ساخت اولین بمب‌های هسته‌ای خطب شد. در یک انفجار هسته‌ای عکس اتفاقات بیگ بنگ رخ میده. یعنی در بیگ بنگ انرژی به ماده تبدیل میشه و در انفجارهای هسته‌ای مقدار کمی از ماده به انرژی فوق‌العاده بالایی تبدیل میشه. این فرمول بهمون به نشون میده برای شروع جهان لازم نیست حتما ماده‌ای وجود داشته باشه. جهان میتونه از انرژی به وجود بیاد پس حالا دیگه به وجود اومدن چیزی از هیچ برامون قابل تعریفه حتی امروز داریم این اتفاق رو رو روی زمین هم شبیه سازی میکنیم مراحل اولیه ای آزمایشاتی روی زمین در تبدیل نور به ماده موفقیت آمیز بوده ذرات عجیب و بی نور تبدیل به مولکول‌های جرمدار میشن الکسی گرشگاه از دانشگاه مریلند ایالات متحده اینطور بیان کرده که چیزی که تا کنون از تبدیل نور به دست آورده نوعی شناخته شده از ملکول ها نیست، اما ساختاری شبیه به ملکول های شناخته شده دارد. ما در حال یادگیری چگونگی ساخت ساختارهای پیچیده از نور هستیم که به تشکیل ماده منجر خواهد شد. این اولین قدم بشر برای تبدیل انرژی به ماده بوده و همچنان هم ادامه داره. اما نکته ای که مهمه اینه که حداقل بهمون به همون نشون میده در جهانی زندگی میکنیم که میتونیم برای شروعش تولیدی از هیچ رو در نظر بگیریم از ثانیه بعد از انفجار بزرگ خشت های جهان ما شروع به شکل گرفتن کردن ولی این ماده اولیه به چیزی که امروز میبینیم شباهت نداشت جنس ماده در اون زمان نسبت به ماده امروز جهان بسیار متفاوت بود چیزی که حالا فکر میکنیم اینه که ماده معمولی در نخستین لحظه های انفجار بزرگ اصلا معمولی نبود چون شرایط بسیار افراتی بود هنوز اتمی در کار نبود ولی زمان حرارت در, در اون اتمی کوچک وجود داشتند. نخستین لحظه‌ها در انفجار بزرگ اونقدر داغ و چگال بود که برامون قابل درک نیست و ذرات هم دائم و کم, کم در حال ایجاد شدن بودند. انرژی و ماده در این حرارت در حال انتقال به عقب و جلو در یک سوپ داغ و چگال بودند. ماده و انرژی دائما به هم تبدیل می شدن. ماده به انرژی و انرژی به ماده. این در حالیه که این سوپ داغ و چگال دیگه آروم آروم در حال خنک شدن بود با آرومتر شدن و خنک شدن این سوپ داغ ذرات آرومتر تر حرکت میکنن تا جایی که اونقدر حرکتشون کم میشد که دیگه این سرعت برای تبدیل شدن انرژی به ماده و ماده به انرژی کافی نبود حالا ذرات در اون اتمی بیشتری داریم ذراتی که دیگه شرایط برای تبدیل دوباره به انرژی مناسب نیست پس همچنان ذره باقی میمونه یاداوری میکنم تمام این اتفاقات داره در یک زمان پلانک اتفاق میفته کسری به اون کوچیکی از ثانیه انفجار بزرگ حالا دیگه در حال رسیدن به مرحله مهمه نبردی بین ماده و چیزی به نام ضد ماده دوباره برمیگردیم به فرمول جذاب انیشتین این مساوی با ام سی 2 در واقع این فرمول بهمون به میگه ماده همون انرژی متمرکزه یعنی انرژی با چگالی بسیار بالا تبدیل به ماده میشه دقیقاً چیزی که ما در لحظه بیگ بنگ داشتیم 90 تریلیون جول انرژی معادل یک گرم ماده است پس کلمه جادویی که بهش نیاز داریم چگالی انرژی اگر انرژی بسیار عظیمی رو فشرد کنی و در جای کنیم ذرات جدیدی به وجود میان حالا اگر به این ذرات از نزدیک نگاه کنیم میبینیم این ذرات همیشه جفت هستند شبیه به دو ها و دلیلش هم اینه که ذرات همیشه قرینه دارند یعنی یک ضد ذره شبیه به یک آینه ای که روبروی خودمون قرار میدیم دقیقا شبیه به ضرره اما مقابل ضرره و همیشه همین دوقلو های ذره ای نسبت پاه پنجاه دارن و دلیلش هم خب اینه که برای هر ذره‌ای قطعا ضد ذره‌ای وجود داره و هیچ ذره‌ای تنها متولد نمیشه این آزمایشیه که هر روز در برخورد دهنده‌ای که روی زمین داریم در حال انجام شدنه وقتی دو پروتون رو به هم برخورد میدیم میلیاردها ذره ضد ذره در هر ثانیه تولید میشن برای مثال ذره‌ای مثل الکترون رو در نظر بگیرید جرمی بسیار کم و بار الکتریکی منفی صد ذره الکترون پوزیتیو دقیقا همون جرم رو داره اما بار الکتریکیش مثبته همین موضوع برای فک فامیل‌های فامیل های سنگین ترشون هم وجود داره پروتون و ضد پروتون جرم یکسانن اما بار الکتریکی مخالف دارن بنابراین محققین معتقدن جهانی که در ابتدا شکل گرفته یک ضد جهان هم باهاش متولد شد که دنیای ضد ماده یا همون پاد ماده درست همون شکل و جنس و دنیای ما رو داره در این دنیا ممکنه ضد آب رو پیدا کنی یا مثلا ضد طلا هر چیزی در دنیای ما یک ضدی در دنیای ضد ماده داره حالا فکر کنید یک تیله در دنیای ما با یک تیله در دنیای ضد ماده برخورد کنه در واقع یک تیله با یک ضد تیله برخورد کنه این دو شی بعد از برخورد کاملا ناپدید میشن با برق بزرگی از انرژی معادل یک بمب اتمی انرژی یک گرم از ماده ضد ماده اونقدر زیاده که برای روندن یک خودرو هزار بار دور کره زمین کافیه یا باهاش میشه یک شاتل فضایی رو به فضا و مدارش فرستاد پس سوال مهم اینجاست چرا از زده ماده برای تولید انرژی استفاده نمیکنیم خب ماده ماده این اطراف وجود نداره یا بهتره بگم براحتی در دسترس نیست تا ازش استفاده کنیم اما ممکنه بالاخره مقداری در فضا پیداش کنیم مثلا یک ضد سیاره چند ده قبل خیلی از دانشمندان فکر میکردن که همچین چیزی ممکنه امروز مشاهدات به همون نشون میدن نشونی از مقدار قابل توجهی ضد ماده وجود نداره هیچ جایی در جهان قابل مشاهده و این عجیبه چون همونطور که گفتم باید همونقدر ضد ماده در جهان وجود داشته باشه که ماده در جهان وجود داره چون ضد ذره ها ذره ها باید به تعداد مساوی وجود داشته باشن برای اینکه بفهمیم واقعا چه اتفاقی افتاده باید تا اتفاق بیگ به عقب برگردیم در لحظه ای که جهان ساخته شد مقدار عظیمی از انرژی به ماده تبدیل شد و خب به طب به همون اندازه هم ضد ماده به وجود اومد اما تنها یک ثانیه بعد بیشتر ماده و تمامی ضد ماده همدیگر را از بین بردن. نبردی عظیم بین ماده و ضد ماده اتفاق افتاد به هم برخورد کردن و بخش عظیمی از ماده و ضد ماده همدیگر را از بین بردند و شعاتی از این برخورد خوفناک به وجود اومده که حتی امروز هم قادر به دیدن اون تشعر هستیم. مادهی که از نبرد بین ماده و ضد ماده باقیمون صد میلیونیوم مقدار اولیه جهانه. شاید این عدد خیلی کوچیک به نظر برسه اما همین عدد در مقایسه با ماده ساخته شده ابتدای جهان کافی برای ساخت تمام کیهان و کهکشان و ستاره ها و سیاره ها و زمین و مایی که در این جهانیم و فقط فکر کنید به عظمت ماده اولیه‌ای که در بیگ تولید شد که صد میلیونیوم از اون ماده تمام جهان امروز ما رو شکل داده و این در حالیه که جهان هنوز کمتر از یک ثانیه عمر اما چی شد که این مقدار از ماده در نبرد بین ماده و ضد ماده جون سالم به در برد؟ جواب سوال اینه که به نظر می که ما شان آوردیم که یک عدم تقارن بین ماده و ضد ماده وجود داشت در غیر این صورت نه ماده و نه ضد ماده در این نبرد تن به تن جون سالم به در نمی بردن هیچ ای در هیچ جای جهان باقی نمی که امروز چیزی به نام انسان رو بسازه اما این که آم حامل این عدم تقارم بین ماده و ضد مادهی که همیشه با هم برابرن چی بوده؟ سوالیه که تا به امروز هیچ جوابی براش پیدا نکردیم. بعدی بیکبنگ تبدیل اون ذرات ریز به اتم‌های های اولیه جهانه. تقریبا به اندازه چند زمان پلانک بعد جهان حدود یک ثانیه عمر داره و هنوز جای بسیار عجیبیه. ولی مهم اینه ماده در نبرد خودش با ماده پیروز شده و حالا وقت ساختن دنیاست. هنوز جهان بسیار داغه و العاده سری در حال منبسط شدن. وقتی عمر جهان به یک ثانیه رسید ذرات زر به زراتی که امروز می‌بینیم خیلی متفاوت بودند. اتمی در کار نبود. چیزهایی که امروز در اطرافمون میشناسیم وجود نداشت. اما دما همچنان در حال پایین اومدن بود و با این سرد شدن زرات اولیه کنتر حرکت می‌کردند و به هم می‌چسبیدند تا اتم‌های اولین عناصر رو شکل بدن. اولین عنصری که شکل می‌گیره هیدروژنه. سه دقیقه بعد از شروع جهان یا بهتر بگیم سه دقیقه بعد از بیگ بنگ. کم کم دو عنصر دیگه هم از به هم پیوستن اطوم های هیدروژن به وجود میان هلیوم و لیتیوم. ما از جهانی که بی‌نهایت کوچیک بود، اون قدری که حتی برامون قابل تصور نبود، به جهانی رسیدیم که اندازش چند هزار سال نوریه. در سه دقیقه اول هر چیزی که باید در جهان اتفاق می‌افتاده افتاده. اگر اونجا بودیم میتونستیم این اتفاقات رو به چشم ببینیم، اما مهم نیست اگر اونجا نبودیم. وقتی به آسمون شب نگاه میکنید میتونید دقیقاً میلیاردها سال نوری قبل رو ببینید و شاید فکر کنید جهان همیشه همین طور بوده اما این یک اشتباه بزرگه 380 هزار سال بعد از بیگ جهان شروع به شفاف شدن کرد اما قبل از این فقط یک سوپ کدر بود سوپ کدری از الکترون های آزاد این جهان جوان باید اون قدری برای الکترون سرد بشه تا کند بشن و به اتم‌های جدید بچسبند این موضوع در جهان برای همه اتم‌های هیدروژن، هلیوم و لیتیوم بسیار زمان برده تا اتفاق بیفته محاسبه دانشمندان نشون میده و هشتاد هزار سال برای الکترون‌ها زمان صرف شده تا اون قدری کند بشن که جهان بتونه اتم‌های انبوه خودش رو بسازه وقتی این اتفاق افتاد الکترون‌ها سر و سامون گرفتن اون سوپ کدر جهان شروع به شفاف شدن کرد اولین نورها روشن شدن و با سرعت جهان را طی کردن جهان از سیصد و هشتاد هزار سال بعد از تولدش شروع به شبیه شدن به جهان امروز کرد حدود 14 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ دو دانشمند جوان در نیوجرسی به طور اتفاقی نوری که برای اولین بار بعد از شفاف شدن جهان و تمام شدن اون حالت که شروع به درخشیدن کرد رو دریافت کردند در سال 1964 آرنو پنسیاس و رابرت ویلسن در حال بررسی سیگنال های رادیویی در سراسر کهکشان بودند اما وسط این تحقیقات چیزی عجیب توجهشون رو به خودش جلب کرد به هر جایی که نگاه می کردند یه هم همه عجیب و یه نویز دائمی در پس زمینه وجود داشت. در اولین قدم اونها به تجهیزاتشون شک کردن حتی به این موضوع فکر کردند شاید متفویع پرنده ها روی گیرنده هاشونه که باعث این نویز دائمی میشه. ولی بعد از تمیز کردن این گیرنده ها همچنان این هم همه عجیب وجود داشت و این نویز و سیگنال برای متفویع پرنده ها خیلی زیادی بود. در تدریجی پرینستون سخنرانی میکرد و ای وجود داره که یک نفر در جمع اون سخنرانی گفته شما یا مطفوع پرنده ها رو کشف کردید یا آفرینش جهان رو اون هم همه اون سیگنال اون صدای مدام پس زمینه در حقیقت لحظه تولد جهان بود نزدیک به چهارده میلیارد سال پیش وقتی اون اطوم اولیه الکترون هاشون رو دریافت کردن این همون لحظه ابرهای که در کنار رفتن و جهان جدیدی برای اولین بار پدیدار شد تنین صدای بیگ بنگ امروز در سراسر جهان ما شنیده میشه برای ثبت بهتر تصاویر این رویداد مهم ناسا ماهواره کاوشگر زمینه کیهان یا کوبی رو به فضا پرتاب کرد جایی که دمای جهان رو دریافت می کرد با اندازه گیری کردن اختلاف دما در فضا اولین نقشه از جهان ترسیم شد عکس اولیه جهان رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید به این تصاویر چهره خدا هم گفته می عکس‌های کوبی عکس‌های جالبی نبودند اولین تصاویری که از جهان گرفتیم عکس‌های تاری بودند و برای همین ناسا کاوشگر جدید و پیشرفته تری رو به فضا فرستاد و بالاخره واضحترین عکس از اولین تصویر شفاف جهان در سی و هشتاد هزار سال بعد از بیگ بنگ دریافت شد جهانی که در تصویر خدا می بینیم سی و هشتاد هزار سال عمر و تریلیون ها کیلومتر وسعت داره ابرهای هیدروژن و گاز هلیوم در فضا شناور میشن دویست میلیون سال بعد از این ابرهای گازی ستاره ها به وجود میان این ستاره ها جهان اولیه مارو با شگفتانگیز آتش بازی که جهان به چشم دیده روشن می کردن. جهان کمکم کم از یک فضای تاریک به فضای پر از درخشش تبدیل شد کم کم بیشتری روشن و روشنتر شدن یک میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ اولین کهکشان ها شکل گرفتن در طول هشت میلیارد سال بعد تعداد بیشمارتری از کهکشان ها به وجود اومدن و در نهایت در حدود پنج میلیارد سال پیش در گوشه ای آرام یکی از اون کهکشان ها شروع به جذب گرد و قبار میکنه به تدریج انبوه میشه و ستاره ای رو متولد میکنه به نام خورشید. نه میلیارد بعد از انفجار بزرگ منظومه شمسی کوچیک ما چش به حیات گشود و بعد به همراه اون کره زمین هر چیزی که وجود داره به خاطر انفجار بزرگه کهکشان‌هایی ساخته شدن مملو از ستاره‌ها و سیاره‌ها و قمرها و در تمام طول این زمان جهان در حال انبساط بوده ما امروز می‌دونیم فضا بسیار بزرگه حداقل 150 میلیارد سال نوری وسعت داره شاید جهان بی انتها باشه شاید به معنای واقعی کلمه تا ابد ادامه داشته باشه. اما اونچه اهمیت داره این انفجار بزرگ هنوز متوقف نشده. انفجار بزرگ همین امروز و همین لحظه در حال ادامه است. ما داریم انفجار رو ادامه میدیم. ما داریم این انفجار رو به چشم می بینیم. یکی از متیر کننده ترین کشها در چند سال اخیر این بوده که سرعت انبساط جهان ما در حال کند شدن نیست شبیه به همون مثال سیب که اگر به بالا پرتش کنیم نه تنها بهمون به بر نمی گرده بلکه هرچی از همون دورتر میشه شتاب بیشتری میگیره و با سرعت بیشتری از همون دور میشه که های دیگه نسبت به ما این حالت رو دارن در واقع انبساط جهان با همچین سیستمی داره اتفاق میافت و دائما در حال شتابه امروز باور داریم چیزی که باعث این اتفاق انرژی تاریکه. انرژی تاریک داره کهکشان‌ها رو از هم دور میکنه و در حال نابود کردن جهانه. ما نمیتونیم این نیروی مخرب رو ببینیم، ولی شاید به معنی پایان هر چیزی باشه که در این جهان وجود داره. اگر انرژی تاریک به تجزیه جهانمون ادامه بده، جهان از هم گسسته میشه، کهکشان‌ها از هم دور میشن و با بیشتر شدن انرژی تاریک، خود کهکشان ها از هم می پاشن اجزای ستاره ها و سیاره ها روزی از هم باز می و در نقطه ای انرژی تاریک اونقدر قدرت می گیره که اتم ها رو از هم جدا می کنه و بازشون می کنه و ذرات زیر اتمی رو ازشون می کنه. میلیارد سال بعد اغلب همسایه های کهکشانی ما محف می شن ستاره های آسمون خاموش می شن. کهکشان ها تاریک می شن و اتم ها از هم گسسته می شن. شاید چیزی برعکس بیگ بنگ اتفاق بیفته، جهانی سرد و تاریک رو داشته باشیم. شاید یک بیگ بنگ دیگه سرآغاز جهانی جدید باشه. حتی شاید قبلا این اتفاق افتاده و ما یکی از این بیشمار جهان‌هاییم. هر کدوم از این جهان ها ممکنه قوانین فیزیک مربوط به خودشون رو داشته باشن، قوانینی که برای ذهن ما قابل درک نباشه. جهانی توسط بیگ بنگ شروع شد. هر چیزی که ما رو انسان می‌کنه، اتم‌های داخل خون ما، پوست ما، اجزای بدن ما، کسانی که دوستشون داریم، هر چیزی که به تراژدی زندگی ختم میشه، زیبایی و شور و عشق، هر چیزی در این جهان به خاطر اتفاقاتیه که 14 میلیارد سال پیش رخ داده و به نظرم اگر میخواییم خودمون رو در سطحی بنیادی درک کنیم، باید در ابتدا بیگ بنگ رو درک کنیم. ممنونم که تا پایان همراه هم بودید لطفا ماکست رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی کنید حتما به بخش توضیحات پادکست سر بزنید چون اونجا اطلاعات تکمیلی و عکس های زیادی رو براتون میذارم و میدونید که گوش دادن به ماهکست کاملا رایگان و برای بالابردن سطح آگاهیه اما اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید لینک حامی باش رو هم در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون خوب باشید و تا به زودی ی